0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros llegamos al punto del programa que nos ponemos a viajar hasta Alicante. Ahí está nuestro buen amigo Debbie Rodríguez. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Sánchez. ¿Todo bien?
0: Pues estupendamente, sobre todo desde los últimos llamamientos que ha hecho Zapatero, que menos mal que tiene que venir muchísimo más inmigración para poder salvarnos, o por lo menos es lo que, es lo que ha dicho el expresidente del gobierno, que concretamente se ha referido a alentar ese efecto llamada porque dice que la inmigración es la solución para la despoblación. Yo pensaba que la solución para la despoblación era tener hijos, pero parece ser que no, ¿no? que no hay que tenerlos.
1: Bueno, hay que, hay que saber primero que Zapatero ha sido el gran defensor de una, de una inmigración eh, africana a España. Sí. El que primero abrió las puertas, fue Aznar, pero primero con inmigración más bien latinoamericana, y después el Zapatero con la inmigración africana, marroquí en particular, entonces, no, no me extraña mucho que, que estas palabras vengan de, de un personaje como, como Zapatero. ¿no? Claro, la solución normalmente tendría que ser española, por una razón muy, muy sencilla. Es que si tú en un pueblo de Aragón, en un pueblo de, de León, un pueblo de Asturias, pones a 300 malienses, el pueblo ya no es español. Entonces, sí, claro, claro, realmente lo que tendrías que hacer es fomentar un plan de natalidad a nivel español.
0: Bueno, ya sabes que Zapatero, que participaba el viernes pasado en la Feria Nacional para la Repoblación de Soria, presura, apuntaba en esa en esa feria que el reto demográfico no es un debate de ahora, aunque sí empieza a tener más fuerza y más dureza a principios de, de siglo. La cuestión es que él lo que defiende es que esa España vaciada hay que rellenarla con... Inmigración, y ahí estamos hablando de palabras mayores porque hablamos eh, clara y directamente a natalidad cero o prácticamente olvidada y por lo tanto a sustitución étnica, que son dos palabras que muchas personas en este país no quieren pronunciar o no quieren escuchar, pero es así, sustitución étnica. Sí, sí, es una sustitución
1: étnica. De hecho, creo que la semana pasada fue la primera vez que Santiago Abascal usó este término en un discurso hablando de Ceuta. Entonces, creo que ya se está cambiando un poco la mentalidad española de no, de no usar las palabras que se tendrían que usar... Eh, y, y realmente lo que se, se trata claramente de esto. Eh, el problema no viene de ahora, lo de, de la España vacía. ¿no? Eh, yo, sobre este tema, recomiendo a nuestros auditores escuchar, eh, leer, perdón, el libro de, de Sergio del Molino sobre la España vacía, que es, yo creo, un libro muy importante para entender lo que pasa en estas zonas y también el impacto que tienen sobre nuestro inconsciente nacional, ¿no? Eh, está claro que, lo que de lo que se trata es sustitución étnica, pero vamos a ver, ¿tú te crees realmente que esos malienses, esos senegaleses, esos marroquíes que han eh, visto vídeos en sus smartphones de ciudades como París, Barcelona o Berlín se van a quedar en un pueblo de Soria si, le, si el gobierno socialista le dice tú te quedas aquí? eso es falso, o sea, es un, además es, es, es un sueño socialista o sea, que bueno, es, son dos palabras que son la misma cosa, ¿no? el socialismo <ríe> y el sueño eh, esta gente realmente no, no entiende que eso no es posible y además evita el tema, yo creo, central que es el plan de natalidad que España necesita, pero no desde ahora sino desde hace 40 años claro. necesitamos un plan de natalidad y nadie lo ha hecho, ni el señor Zapatero
0: aquí hay una, hay una gran contradicción ...en todo esto, que es, eh, por ejemplo, el no llamar a la natalidad... ...a tener hijos, a que los españoles tengamos hijos... ...y luego llamar a una inmigración masiva... ...que lo único que hace es fortalecer precisamente... ...la competencia desleal con los trabajadores españoles... ...pues que peor lo están pasando. En todo caso, eh, cuando hablamos de la España vaciada... ...sí estamos viendo, se está observando últimamente... ...que hay cierto trasiego de ciudadanos de las ciudades... ...a los pueblos, pero son mayoritariamente españoles... ...y alguno eh, latinoamericano... Es lo que dices tú. Eh, estas personas que vienen de África, de los, de los países árabes, lógicamente están soñando en esas grandes ciudades europeas que bueno, en las que pueden moverse como pez en el agua. No, está
1: claro que la gente no está entendiendo lo que está pasando en África,
0: porque es exactamente lo mismo
1: en África. Los africanos lo que quieren hacer es ir del, del campo africano a las ciudades. Tú miras grandes ciudades como Lagos, por ejemplo, en Nigeria, eh, se está llenando de gente porque esta gente no quiere quedarse en pueblo entonces pensar que se van a quedar en los pueblos españoles cuando no es su país es yo creo es un sueño no eh, lo, lo que dice Ana Iris Simón no sé si habrás visto el discurso eh, sí. ante Pedro Sánchez cuando se presentó la agenda 2050 ella dijo yo a mí me gustaría volver a mi pueblo pero necesito eh, una situación laboral estable yo he vivido tres sertes y eso no es normal entonces, claro, eh, la situación es esta. Tenemos a centenares de miles de españoles que huyen de España para trabajar como camarero en Francia, en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Y esta gente podría perfectamente, y les gustaría, yo creo, volver a España, incluso ir a vivir en pueblos, en vez de estar ahí en el extranjero viendo mal, porque en España se vive, o sea, es, yo creo que es uno de los países del mundo donde se vive eh, de, de forma más cómoda en comparación con países tristes como Alemania o Inglaterra.
0: Está claro, está claro. Yo creo que la forma de vida es absolutamente diferente y ya te digo que yo creo lo que hace. Hombre, también hay que habituarse al campo. Cuando de, Siempre que hablamos de ir al campo hay que entender que es una vida complicada. Vamos a ver, el, las personas se van del campo porque, lógicamente, en las ciudades hay muchos más servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el campo, por, lógicamente, un mínimo tratamiento, pues eh, se ha quedado un poco descolgado. En todo caso... Eh, cuando estamos hablando de natalidad, cuando, que necesitamos, no necesitamos inmigrantes, sino que necesitamos que los españoles tengan hijos, ¿de qué políticas eh, de natalidad, natalizas estamos hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué políticas se aplican, por ejemplo, en países que apuestan seriamente por eso, como eh, Polonia, Hungría, donde incluso los matrimonios, cuando tienen hijos, eh, se les aporta unas ayudas muy importantes?
1: Bueno, para empezar, eh, el 30%, según varios informes, el 30% de las mujeres que optan por abortar son por motivos económicos o laborales. El 30%, o sea, es bastante. ¿eh? Creo que en España son más o menos 100.000 abortos por año. Sí. No creo que equivocarme mucho de, en la cifra. Eh, entonces, primero, lo que habría que hacer es tener un crecimiento económico estable para dar un trabajo digno a, a los jóvenes. Claro, porque si tú tienes un, el primer hijo con 35 años, no vas a tener tres porque te imaginas ya... Lo, lo, claro, si empiezas con 23, 24, sí que puedes tener más hijos, pero con 35 ya es más difícil, ¿no? O sea que la primera cosa que se tiene que hacer es tener una situación económica eh, buena para los jóvenes. Eso es lo primero. Segundo, lo que se hace en otros países... Hay varias cosas. Primero, en Francia, por ejemplo, eh, que tiene una calidad muchísimo superior al, al resto de, de países eh, de Europa del Oeste, eh, pero también por su inmigración, y, la inmigración, vamos a decir, interna a, la, a las colonias francesas, eh, es darle dinero cuando has tenido dos, tres o cuatro hijos, puedes llevar hasta mil y tantos euros por tus hijos, claro. por mes, uh -huh. es muchísimo es muchísimo. Eh, ahora bien, lo que se tendría que hacer primero es tener una preferencia nacional. Claro. Tú no puedes dar dinero por tener hijos a gente que viene del exterior, sino lo que pasa es básicamente un efecto llamada, primero, y segundo, lo que los que van a tener hijos no son eh, eh, los europeos, que ya hicieron su transición demográfica en los años 50, 60, 70, sino más bien las nuevas poblaciones que acaban de llegar, latinoamericanos o eh, norteafricanos ¿no? entonces eh, da igual las ayudas que das, lo más importante es tener una situación económica estable y, des, y dos tener eh, un sistema si tienes ayudas, un sistema de preferencia nacional porque, porque si no lo que estás haciendo es importar población desde el
0: extranjero Hombre, lógicamente lógicamente no, además de la inmigración a esos inmigrantes que llegas no les vas a dar eh, ayudas económicas por tener más hijos, <ríe> lógicamente en los países europeos, tiene que ser una, una ayuda que vaya dirigida única y exclusivamente a ciudadanos autónomos. Autóctonos. Sí, bueno, pero
1: en Francia lo hicieron,
0: dieron ayudas a todos los que tienen
1: carnet de identidad francés, e incluso a extranjeros que están en situación regular en Francia, y, y eso se ha llenado de inmigración eh, de, de tercera o cuarta generación. Y tú te, te coges el boletín, por ejemplo, municipal de una ciudad como la mía, ves los que mmm, fallecen, o sea, viejos que tienen apellidos italianos, portugueses, franceses, españoles, y los que nacen. Yo te lo juro que sobre 40 niños que pueden nacer por mes, si hay dos con apellido francés, de estos dos, yo creo que son de las ISAs francesas, eh, te das cuenta que ahí hay un problema. Estás fomentando la natalidad extranjera en tu propio suelo y eso es finalmente apoyar el, el, la sustitución demográfica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de las ayudas eh, por, por nacimiento.
0: Y bueno, y tampoco creerse las falacias de, en este caso el señor Zapatero, que decía textualmente, la única repoblación se produce con inmigrantes. Eso es falso, la repoblación se produce con ciudadanos autóctonos que tienen hijos, que tienen familias, que tienen una situación económica viable para poder tenerlos y para poder garantizar un futuro tranquilo. Y, lógicamente, los que tengan que venir a ayudar a trabajar, pues vendrán, ayudarán y cuando llegue el momento se tendrán que ir a su casa porque, lógicamente, esto no es ningún hostal, ningún hotel. Bueno, hasta el momento sí, no tenemos más que ver Canarias, como siguen todavía más de 3.000 inmigrantes en hoteles canarios. En fin, eh, don David Rodríguez, nada, un abrazo muy fuerte y gracias por, por haber estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo, Santiago.